0: おはようございます。トラダビックスです。さあ、週が明けまして、えー、月末に入りましたけれども、皆さんいかがお過ごしでございましょうや。えー、これは前々に録音してるものですけれども、今週は私いろいろと点々としております。えー、まずはですね、静岡から名古屋に抜け、で、そこから大阪に移動しまして、で、さらに京都に行き、で、京都から広島の北側に行きまして、で、そこから島根に行で、えー、岐阜に戻ってくる。そして東京みたいな、えー、っと結構ね、<笑>くるくるくるくる回るような日程で今週は動いております。ずっと動き続けております、えー。10月に入ったら東京に戻ります。はい。えー、天に軌道があるごとく人それぞれに運命というものを持っております。この番組はフォロワー30万人、日本全国を旅するインスタグラマートラタビックスが懐かしい街並みをご紹介したり、旅のよもやま話をすることで奥様の心の悩みを解決する番組でございます。てなわけで毎朝7時に更新トラタビックス今朝の1枚ですけれども、今朝は、石川県の和江町になります。えー、今年の2月に行った風江町でございますけれども、ちょうど前日に雪が降りまして、えー、前日は東茶屋街、あの、よく有名なですね、皆さんが写真撮ってるスポットの東茶屋街の、元、え、々、ー、もともと遊郭だったお宿に泊まりまして、で、そこから早朝出てきてですね、えー、散歩した時の写真になります。えー、風江町はですね、東茶屋街と同様、重要的伝統物群保存地区に指定されております。石川県の金沢はですね、三つありまして、東茶屋街、風間町、それから西茶屋街の方も伝統的建造物群保存地区に指定されているといった具合でございます。はい。あのー、風間町は、まあ、東茶屋街と比べると割と静かで、え、実は私夜には行ったことがないので、まだお茶屋さんが営業されてるのかどうかはわからないんですが、多分やってるだろうな。うん。あの、東茶屋街と比べるとちょっと静かな趣きのある場所でございます。はい。また以前もご紹介したように、えー、五木宏之さんがですね、明かり坂という名前を付けた風情がある坂がですね、あったりしますので、なかなか中はよろしい、うん、作り、よろしい作り<笑><笑>まあ、あの、見やすい、見やすい、うん、なんか、趣のある場所でございます。そんなに広くはないんですけれども、うん。で、これはもう本当に対岸から撮影した写真になるので、ちょうど対岸の部分に、えー、お風呂屋さんが営業されてたりとか、まあ、普通に小学生が、えぇ、ー、登校する風景なんかが撮影できた時になります。はい。風町も非常にいい場所です。あの、朝の散歩にはうってつけの場所ですね。東茶屋街から、えー、裏側にちょっと山があるんですけど、そっちの方行ったりとか、風町歩いたりとかね、えー、すると、なかなか人がいなくて、清々しく、しかもいい写真が撮れると、いった時間帯でございました。はい。えー、てなわけで今日はお便り紹介でございます。えー、どんなお便りが来てるんでしょうかそれでは見てみましょう。今日は少ないから30分で終わるかな、うんえー、まずはですね、オーディのお便りに来ていたみこ先生からでございます。みこ先生あの、私のラジオを、えー、紹介していただいて誠にありがとうございます。み、え、こ、ー、先生はですね、オーディで配信されてる島根のフラダンスの先生なのかなうん、えー。ぜひそちらもお聞きください。はい。み、え、こ、ー、先生から、トラタビックスさん、こんにちは。えー、許す話。本、え、当、ー、そうそうそうなんだよと、うなずき。先日の放送で有名人の誰に会ったらびっくりするという話題がちらっと出てたと思います。えー、誰だろうと思っていましたらば、ふと思い出した話があったので、えー、大学3年の時、時給の良さに惹かれて、えー、新潟のスキーリゾートの会員制ホテルのレストランの給仕の住み込みバイトに2週間行くことにしました。えー、友達と行く予定が別々の場所に配属され、1人でそのホテルに行くことに。派遣会社から送られ新幹線のチケットと地図を持って最寄り駅の吉祥寺に向かっていた時ですおお吉祥寺ですね近いですねはい、えー、向こうから大きな体を揺らしながら頭には小さな帽子、えー、体が大きかったから小さく見えたんでしょう、えー、ロングコートを着た男性あ小林亜生だ島根から出てきた田舎娘には、えー、小林亜生さんといえども、えー、テンションが上がりました<笑>そして2週間経ち、え刺、ー、して面白いこともない、慣れないリゾートホテルの住み込みバイトを終了し、東京駅に着いたその時その人混みの中に大きな体が、えまさか、えまさか、はい、小林亜生さんでした、という話です<笑>。トラタビックスさんなら、この話のじわじわ感分かってもらえるかなと思ってメッセージを送りました。これからも応援しております。ありがとうございます。小林亜生さんね。はい。えっと、最近、結構最近亡くなりましたよね、確か。うん。あ小林亜生さんね。あの、私、吉祥寺でバイトというかね、吉祥寺に住んでたんですよね、しばらく。いや、吉祥寺つっても、まあ、ちょっと南に下りますけれども、あ、違う、北側か。はい。北側に上がりますけれども、はい。えー、吉祥寺で5年、ん ?4、5年ぐらいいたのかな吉祥寺はですね、実はですね、多いんですよ、芸能人の方。うん。えっと、吉祥寺でバイトとかしてると必ず見る人のランキング1位は、もちろん、梅津和夫です。はい。家もありま、ご自宅があるということで、えー、絶対人に合わせないようにフラフラスカジャンとか、ボーダーのシャツ着て、フラフラ歩いてます。なんか最近見かけないって聞いたかなうん。えっ、ー、とね、あとね、えー、大人計画かなんかの事務所が近かったんじゃないかな、その時。今どうなんだろう。あのー、よく、安倍貞夫さんとか、えー、まあ、あの関連の人ですよね。は、よく、吉祥寺の駅ビルに、あの、買い物に来てらっしゃいましたよ。であと、和潮伊佐子さんは、すっぴんで来てたな。うん。パッと見てわかんなかったけど、和潮伊佐子さんでしたね。それから、天まで届く、のお,お父さん役やってたあの、天まで届けてドラマがあったんですけど、そのお父さん役やってたね、割とこわもてな感じのおじさん、ちょっと俳優さんの名前、存じ上げないんですけど、はい。あとはね、和島光一さんもしょっちゅういましたね。えー、和島さんのジムは、えー、隣の西荻木窪にあったもんで、そこから多分、えー、ワンちゃんの散歩をですね、日の頭公園周辺でやられてたので、よくいましたね。そう。午前中はよく見かけますよ。うん。あのー、猪頭公園なんかそんなにいないからね、平日の午前中とか人。うん、よく見かけますね。あとは、えー、全福寺公園って、まあちょっと、西荻木の高級住宅街みたいな方にまで足を伸ばすと、今度はあの、松田優作さんの、あのー、奥さん。奥様が住まわれて、松田美由紀さんが住まわれてるので、松田美由紀さんとか松田翔太、松田竜平さんみたいのはよく見かけましたね。私は見かけてないけど、毎イ先のやつがよく見かけてて、あの、ナンパされたやつもいましたね。あの、すっげえかっ悪いんだけど、松田竜平の方だね。なんか、あの、俺、テレビ出てんだけど、この後遊び行こうよみたいな。<笑>ダサみたいな<笑>。で、その時その子知らなくて、ハーツでって誰ですかみたいな。で、なんか携帯かなんかで見せられたんだけど、いまいちピンとこなくて、ちょっと、あの、やめてくださいみたいなのって帰ったんて言ってたけど<笑>、あの、<笑>ダサいよね。有名だから、あの、飲み行こうよみたいなのって<笑>。<笑>ちょっとね、ま、それはね、あの、松つわの僕演技好きですけど、ちょっとがっかりしましたね、その話聞いて<笑>。はい。あの、吉祥寺はそうですね、いろんな方がいらっしゃると思います。えぇ、ー、みこ先生、あの、じわじわ来る感じわかります。ありがとうございました。はい。えー、次、えー、リリーさんからいただきました。えー、っとちょ、ちょっと長いんだよな、これ。はい。えー、吉原奈緒ちゃんとのコラボ最終週えー、今週は楽しめたと同時に知らないペット情報を毎日聞く。聞くことができていろいろ考えるきっかけをもらいました現在ペットと暮らしていないのですが以前に一度だけ飼っていたことを思い出しふと考えたことがありお便りします父が子犬をもらってきて初めて家にペットが来ました元気な雑種で母が嫌がってましたが私と妹は大喜びでした8年くらい経った頃気がついたら食事も食べなくなっていて私も妹も何の病気とか知らないままどんどん弱り散歩できなくなり水だけになりついには水も拒否。嫌がってるならあげるのをやめればいいと父は積極的な治療はせず家族が見れる居間に寝床を作って寝かせていましたある朝撫でながら話しかけてたら突然立ち上がりよろよろと玄関に歩いていき外に出たがるので元気になったと嬉しくなって大声で父を呼びドアを開けてあげると倒れそうになりながら一歩一歩踏みしめながら家の周りをなぞるように歩き一周したら玄関でゆっくり座り横になったので、えー、すぐに寝床に寝かせたらクンクンと甘えた声久しぶりに聞けて家族は元気になるかもと喜んだのですがその日の夕方突然に息が荒くなり獣医のつく前に家族に見守られ息を引き取りましたその時はただただこんなに悲しいことがあるのかという思いでいっぱいでしたでも本当に勝手な私の思い込み私の思いなのですが汗、えー、うちの犬の最後から思うことはきっと彼は死ぬことを知り受け入れ自分で死に方を決められたことで安らかに行けたのではないかと家を回ったことはその感謝だったのかなと延命治療をしなかった父の思いが今になって理解できます犬や猫の幸せを人の物差しで考えること、少し疑問を感じ、延命のこともそれに近い思いを感じます。いつか猫と暮らしてみたい、えー。お気楽に楽しみにしていたのですが、今回の放送で考えるべきことが分かり、本当にありがたい企画でした。えー、今後も情報をよろしくお願いします。また長くなりました。いつもすみません。えー、最後に一つ質問を。誰に聞いたか忘れたのですが、猫は自分の死期を感じると死ぬ姿を見せないように、えーえー、いなくなることが多いと、えー。トラタビックさんは聞いたことないですかはい。ありがとうございます。あの、聞いたことありますし、僕の友達が飼ってた黒い猫もですね、急にいなくなりましたね。10年近く飼ってたんだけど、急にいなくなったんだよねって、もうなんかね、年取ってて、で、急に家からいなくなって、そのまんま、あの、それっきり帰ってこなかったんですけど、おそらくまあ、そういうことなんだろうなっていう話を友達としたことがあります。うん。あと、この犬の話は僕もよくわかりますね。えっと、僕、保育園から二十歳ぐらいまで犬を2匹飼っておりまして、実家でね。あの、最後の、その、もう、おばあちゃんになった雑種のその犬が、まあ多分 18、19年ぐらい生きてたんですけど、あの、最後はですね、ずっと、座らないんですよね、うん、最後の一週間ずっと立ってるんですよ。で、えー、なんかね、おもむろに気がついたように玄関で飼ってたんですけど、玄関のドアのちょっと上の方に向かって、わっ、わっ、わっ、つってね、あのー、吠えてました。うん。えー、なんか見えてんのかねっていう家族で話をしながら、いつもね、よろよろ、よろよろっとしながら、空に向かって、えー、吠えている姿を、すごく印象深くて覚えてますね。うん。で、最後の日はですね、もう夜ずっと吠えていて、うん。もう止まらないんですよ。で、寝なさいって言って、伏せをさせようとしたり、横にならせようとすんだけどね、立ってんだよね、ずっと。うん、不思議なことに。で、立って、空中に向かって、バウバウバウって吠えていて、ああ、もうそろそろ、なんか、病院に連れてった方がいいのかなとかそういう話してるときに、夜中にふと目が覚めまして、で、私2階に自分の部屋からですね、玄関に向かって降りていったらですね、階段の下に本当にあの、虎の敷物っていうのかな、あの、犬があんな状態になることは見たことないんですけど、足が広がってですね、本当にね、上から見たら大の字になって犬が寝てったんですよ。で、もう、ああ、この瞬間、それを見た瞬間に、ああ、もう死んでるんだっていうことを理解して、えー、もう涙がこぼれましたね。うん。リリーさんのこの話を聞いて、そのことをすごく思い出しました。うん。そう。夜中にふと起きたらもう声がしてないから、あれと思って見に行ったら、まあそんな感じでしたね。小さい頃から飼ってるとやっぱね、ショックも大きかったですね。何ヶ月か引きずった記憶がありますね。はい。あの、まあ、ペットは、そうね、保護犬とか保護猫とかをね、もらってくると分かることがいっぱいありまして、まあ、根深い問題ですよね。うん。あの、ある意味ちょっと、なんていうか、試考品みたいなところがあって、で、ポイポイ捨てちゃう時期がありましたからね。だからまあ、それもあっていろいろ厳しくなってきてますけど、うん。あの、ぜひね、猫を飼うなら早めに飼った方がいいですよ。あの、60とか超えると、もらえなくなったりとかするし、それから、そうね、あの、審査が厳しいのと、うん。なんだろう。まあ、それだけか。うん、審査厳しいです。<笑>そう。だ、まあ、買うなら早めと、まあ、物件もちゃんと買えるものじゃないといけないっていうのもあったりするので、はい。えー、リリーさん、ありがとうございます。はい、次、ナオミさんから。えー、ナオミさんは2通来てるかなはい。えー、まず1つ目が、こんばんは、えな、ー、お先生とのコラボ毎日楽しかったです。なお先生かっこいいです。えスポーツをやっていたことや、服飾関係の仕事をしていたことがかっこいい絵につながっているんですね。えスニーカーと浮世絵女子の発想すごく好きです。え実物を見たいですね。うん、さあ地元千葉での個展ですから絶対に行きます。ぜひぜひ行ってください。うん。あと NFT についてのトラダビックスさんの説明が、えー、時々周りの音に消されて聞こえなかったのが残念でした、えー。機会があったらまた教えてください。なんとなくは知っているのですが、詳しく理解できていません。えー、よろしくお願いいたします。本当に楽しいコラボでした。なお先生とトラダビックスさんの信頼関係もバッチリですね。はい。直美さんありがとうございます。はい、NFT、そうね。ごめんなさいね、本当あの<笑>、あの日はですね、ちょっとマイクのケーブルを1個忘れちゃって、1本マイクで撮ったもんでね、めちゃくちゃうるさかったんですよ。個室頼んだんだけど、まあなんか、個室の手はしてるけど、音がめちゃくちゃ入ってくるような部屋で、はい。(笑)すいません。そう。NFT ね。NFT は、まあ、ざっくばらんに言うと、インターネット上の情報に対して個別の、まあ、なんていうかな、権限を持たせる。まあ、つまり、まあ、不動産みたいなもんですよ。インターネット上に不動産を持つみたいなイメージで思ってもらえればと思います。例えばね、何かっていうと、あの、mp3 とかね、あの音楽のデータを例えば持ってたとするじゃないですか。うん。で、それ、誰、どれがオリジナルって証明できないですよね。だから、例えば私、私とナオミさんが同じ音楽のデータを持っている。なんかジャズの曲で、うん。で、それがどっちがオリジナルか証明できないと思うんですけど、NFT はそれを証明してくれる技術になります。まだちょっと、えー、不完全な部分があるので、えー、とね、個別の情報としてまだ曖昧な部分があるんですけど、まあそれでも、一応その、えー仮想通貨と同じブロックチェーンの技術を使って個別にデータを識別するということなので、まあ、今後考えられるのは、まあ、アートですよね。デジタルアートが、ま、コピーされても、結局オリジナルはこれですっていう証明を持ってるわけじゃないので、えー、個別の、ま、データとしての売買が行われる。っていうことですよね。それから、例えばゲームでゲットしたレアアイテム。これはもうね、結構盛んになってるんですよ、今。うん。あの、個別のレアアイテムの販売をもうできるようになってますね。うん。それで一気に NFT 広がりましたから。で、あとこれからもっと考えられるのは、例えば、えー、ガンダムの、えー、デジタルデータ、そのもの。うん、例えばだけど 3D のデータそのものをバンダイが作ったとすると、それを販売することができるっていうことですね。だからまあそれを買った方はあと、例えば自分の広告宣伝にそのデータを使って何かをやるとかっていうこともできるようになるし、そう。うん、なかなか面白いなと思って。あのー、メタバースっていう、まあ Facebook がやってるサービスで、まあ昔なんかセカンドライフっていうなんかバーチャル上でね人とやり取りしたりアイテム交換したりするものがあったんですけどメタバースがそのセカンドライフと違うのはまあ要するにアイテムが売買できるっていうことですよねでメタバース上で持っているまあものに対して価値づけが行われるので、えー、前のあの、実はそのセカンドライフっていう10年ぐらい前に流行ってたやつも、一応売買はできたんですけど、個別のデータとして認定はしていないので、まあコピーされると終わっちゃうっていう感じなんですよね。うん。だからそこら辺がね、あのー、面白いなと取り組みとしてね、えー、いろいろ発展してくるなと思います。うん。で、もうそれが、あの、今は、その、なんていうのかな、個別データの識別をやるのに時間かかってますけど、こんなの多分ね、3年以内にね、えー、素早くもうデータ変換できるようなもの、仕組みになるので、まあ皆さんがインターネット上に公開したデータっていうのがもうすべて個別のデータですっていうような識別がつくと思います。うん。それからソーシャルメディアが免許制とかになってくると、まあ、どこが一番最初にやるかわかんないけどね。まあ、多分インドネシアとかやるかもしんないね。もう、普及、ソーシャルメディアの普及率が7割とか8割超えてますから、うん。ああいうところが最初に始めるかもしんないですけど、まあ、免許制みたいなものになってくると、余計に、ま、データが誰のものかっていうのが識別しやすくなるということで、まあ、面白い。ですよね。今やるなら今って、なおちゃんがすげえ言ってるのも、そこがポイントですね。うん。なんか子供の落書きみたいなものがすんごい値段で売買されたっていう事例もあるし、えー、写真がね、2億とかで売れたっていうような事例もあったりして、まあもちろんあれ、投資目的と話題性づくりなので、必ずしもそんなことがね、毎日毎日たくさん行われてるわけではないですよ。うん。ただ、あ可能性として、えー普通に売ってるゴッホの絵と並ぶぐらいにまあそのデジタル上のデータに価値がついてくるっていうのはまあ間違いないだろうなというふうに私は思っておりますはいまあ興味があったらですねいろいろ本読んでみてください私も聞きかじりの部分も多いのでうんしえまああの仮想通貨一つとってもたくさんできてきてい,いるので、うん、今あの NFT で使われているイーサリアムっていう、うん、通貨じゃないものをもっといいものをっていうことで日々いろいろな、うん、技術者がですねいろいろ開発しているのでそうなんですよだからまあ NFT の考え方そのものは残るけどどこのプラットフォームが使われるかとかはまだ未知数な部分があるかなと思いますはいありがとうございます。次も一通、直美さん。はい。え、こんばんは。ラジオ聞いてますよ。まずは、トラさんの話。好きな作品。私も、17 作、トラジロ、夕焼け小焼けです。いや、これね、あの、竹下恵子さんの34作目だっけあの、お寺の坊主になりすますやつと並ぶぐらい夕焼け小焼けて人気ですよね、やっぱり。はい。えー、宇野重吉さんと岡田義子さんの再会の場面は心から離れられないくらい深く刺さっています。うん、いいよね、あのシーンね、うん。画家である前に人間性感の深い愛を感じますし、篠野さんのと性感、未だに心で結ばれているのは究極の愛ですよ。画家生観とのコントラストも何とも言えない味わいを感じます。えー、私は嫌いな作品はありません。吉永小百合さんがマドンナの作品は吉永小百合さんに重点が置かれていて、トラさんは歌子ちゃんとお父さんの関係の中和剤のようなスタンスに感じます。歌子ちゃんが旅行から帰宅した時にトースターから焦げた、えー、トーストがそのままになっている。あのシーンは一番印象に残ってますね。寂しいシーンです。これ覚えてないなそう、ちょっともう一回見てみよう。はい。え、吉原直先生との保護猫の話、びっくりしました。人間のエゴとしか思えません。腎臓ですか不幸ですよ。え、一生関節痛が続くなんて、私は今、膝が痛くてヒアルロン酸を注射しています。近々手術をすることになります。半月板損傷で自然治癒はできません。普通に来て、え、いても、ある日突然症状が出て、え、歩けなくなるんです。そうなんですなんだうん、それなのに生ま,れる生まれた時からですよ許せませんインスタ映えするからそういう投稿大嫌いです、えー、私はブサイクな本来の猫や犬が好きですなお先生の保護猫ボランティア活動には頭が下がりますなかなかできないことですね先生はとても心が優しいですまたコラボ楽しみにしています先生のラジオも個展も行きますはい。ありがとうございます。っていうか、えー、吉原奈緒ちゃんとラジオ更新しなさいよ。聞いてる人いるんだから。<笑>はい。そうね。うん、本当、あのー、ぜひね、皆さんこれで興味を持って、たらですね、まあ、あの、本を買ってみるって、自分で調べてみるでもいいですし、まあ、あの、保護猫の施設で犬猫カフェやってるところもありますから、まあ、そういうとこを訪れてみてもいいんじゃないかなと思います。吉原なおは確か高円寺かなんかの一軒家でやってる施設で、えー、毎週何曜日かに手伝いに行ってるって言ってましたね。うん。はい。あの、ま、そういう考えるきっかけになったり、ま、そういうかわいそうな子たちを増やさないようにする、ま、とかね、ま、制度づくりも超大事だなと思います。あの、保護施設で YouTube やってるところも多いですから、ま、そういう動画見ても、いろいろ、あの、話していただいてるので、うん。ただね、まあ何が答えかはわからないです。正直。私も、あの、私が思うことを言っているだけであって、それが正しいとは全然思ってませんで。そう。ただまあ、あの、そういう無駄にする命とか、まあ不幸を背負って生きていかなきゃいけないペットみたいのがいっぱいいるってことだけは、やっぱり人間の幸として理解をしてですね、ペットショップの前に通った時なんかにね、思い出していただければなと、私は切に思っております。はい。えー、めっちゃ真面目な、になってきたね。はい。<笑>というわけで、えー、今日はこれまで、お便りこれまでね。うん。最近あの、皆さん、あの、お便り減ってきたんですけど、みんな聞いてんのかな<笑><笑>いや、まあ、あの、聞いてようが聞いてまいが私は1年間続けますので、来年の2月ぐらいまでは続けますけれども<笑>、あの、ぜひね、あの、無理にお、お便りいただく必要ないんで、なんか感じることがあったらぜひぜひお便りいただければと思います。あの、あれでもいいですよ。なんか、長いぞ、最近とか<笑>。悪口でもいいですよ。悪口ウェルカムなんで。あの、あと、相談事とか質問ありましたら、ぜひお寄せください。はい。トラタビックスは皆様からのお便りをお待ちしております。オーディのお便り機能、または私のインスタアカウント、TORA-TABIX、トラタビックスに DM またはコメントいただいても構いません。えー、明日からは、あれですよ。ソープ場の、えー、そう、まあ、日本の風俗について語る会が始ますはりはず、始まりますので、ぜひお楽しみにしていてください。それでは、行ってらっしゃい。